0: USB 16 witajcie w kolejnym odcinku waszego ulubionego podcastu. E, strasznie dzisiaj tam długo szło rozpocząć tego podcastu. 8 minut nagrywania, nie powiedzieliśmy jeszcze nic. Na szczęście nic z tego nie usłyszycie. E, powiedziałem Tomkowi, żeby wyciął z tego najlepsze momenty i wrzucił jako blupery na sam koniec, ale oczywiście stwierdził, że tego nie zrobił, bez leniwy. E, także... To no, prawda,
1: potwierdzam, jestem leniwy.
0: Kontynuuj. Pretensje jak najbardziej do niego. E, dzisiaj dzisiaj dwa tematy, dzisiaj mocno rewolucyjnie. Będziemy rozmawiać o dwóch różnych rzeczach, w związku z czym e, taka drobna przypominajka dla słuchaczy, oglądaczy. Jeżeli słuchacie w wersji audio, to dostajecie dwa tematy naraz. Jeżeli oglądacie nas na YouTube, słuchacie nas na YouTubie, to odcinek będzie podzielony na dwie części, w związku z czym, jeżeli oglądacie słuchacie tą pierwszą, mniej więcej do 48 godzin po, po tym odcinku pojawi się ten drugi. Jeżeli jesteście na tej drugiej i nie słuchaliście tej pierwszej, to wróćcie sobie i też to przesłuchajcie. Także dzisiaj dwa różne tematy. Jeden, który bardziej interesuje mnie, drugi, który bardziej interesuje Tomka. Um, oba zgrały się dosyć fajnie, bo oba są o rewolucji, także to jest nasz moty- motyw przewodni. No dzisiaj w ramach rewolucji Tomek będzie prowadzić tą część pierwszą, bo to jest, to jest ten temat, który ten go dosyć mocno dotyczy. Chciałem wrzucić to na, na, na dwójkę, ale wtedy nie odzywałby się w ogóle uh, przez, przez 80% podcastu, w związku z czym zaczniemy sobie od tego, co dzieje się w Ameryce i w ramach rewolucji mówimy tutaj o NXT, które dosyć mocno się zmienia. Poza, poza tym, że mamy rebranding um, i, i piękne kolorowe kolory i, i piękne nowe logo, um, to zmienia się też sposób funkcjonowania trzeciego brandu, bo tak, ty, ty lubisz nazywać NXT trzecim brandem, ja nie do końca się zawsze z tym zgadzam, uh, natomiast um, podsumowując, NXT wraca uh, Odrobinę do korzeni i bycia taką typową rozwojówką, gdzie będzie więc skupiać się na tym, żeby promować nowe gwiazdy i tworzyć kolejnych Romanow i tego typu podobnych mu zawodników.
1: Nowe gwiazdy stricte stworzone w samej federacji, in-house'owo.
0: Tak, tak, no bo generalnie w tym momencie czegoś takiego nie mamy. Kiedyś, kiedyś to było OVW, które było tą rozwojówką, potem mieliśmy FCW, które było tą rozwojówką, które tworzyła in-house'owo wrestlerów pod WWE, NXT gdzieś tam może na samym początku, tym nie turniejowym, po, po, po konkursie, chociaż konkurs teoretycznie... Był trochę rozwojowy, bo bo ci ludzie, którzy się tam pojawiali, to był, przede wszystkim były no-namy, których większość z nich nie znała. Nie wiem, może poza kawalem, low-kim, ja nie do końca pamiętam i Brian Brian Danielsonem z pierwszego sezonu. To to większość z tych nazwisk chyba było mi zupełnie obcych. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że zaczynając tą przygodę, zaczynając tą transformację z teleturnieju, z TV-show do bycia um, trzecim brandem. Było trochę bardziej uh, rozwojówkowo, a potem się to rozrosło do naszego uh, mainstreamowego PWG, bo to, to określenie kiedyś padło w um, at Movie a, i był to ten produkt najbardziej kochany przez wielu, przez bardzo długi czas, ale niestety ten czas nadszedł um, końca i wracamy do bycia rozwojówką.
1: Chciałem tylko powiedzieć tyle, że jeszcze tak naprawdę nie wiadomo czy wracamy, bo na razie wszystkie doniesienia które mamy to są tak naprawdę tylko przecieki, które mamy. Informacje tak naprawdę, produkt się jeszcze nie zmienił, jest w dalszym ciągu to samo aneksji które, które mieliśmy wcześniej. A więc na razie bazujemy tylko na tym co najprawdopodobniej się wydarzy. Oczywiście, wszystkie informacje które do tej pory mamy wskazują, że to się wydarzy, no bo już mamy całkowicie nowe logo stworzone które ponoć było pomysłem bezpośrednio od samego Kevina Dana, więc to już widać, że po prostu z dobrej jakości. Najnowsze doniesienia a propos NXT są takie, że Vince i Bruce Pritchard będą jakby od tymi osobami nadzorującymi po prostu cały produkt. I też gdzieś tam przewinęła się informacja, że pojawiła się nowa lista osób, które prawdopodobnie niedługo się pożegnają z NXT czy tam w ogóle z całą, całą federacją są na, na liście do odcięcia, więc biorąc pod uwagę jak to wszystko wygląda i że z jakiegoś powodu wins, mimo że IW nie jest konkurencją, strasznie źle przyjął tą porażkę, to możemy się niedługo spodziewać e, rewolucji, e, idąc, że tak powiem, tokiem, czy głównym motywem tego podcastu i zobaczymy jak to się wydarzy, e, co się wydarzy, jak to będzie wyglądać. I myślę, że jeżeli te wszystkie doniesienia są prawdą, no to to będzie uderzenie bezpośrednio we wszystkich, we wszystkie osoby, które do tej pory ten produkt były zaangażowane i go oglądały. Bo ja osobiście oglądam tylko NXT, przyznam się otwarciem, to jest moja jedyna tygodniówka, na którą którą zdarza mi się obejrzeć tak regularnie, tydzień w tydzień, całą galę. Obejrzałem wszystkie takeovery, jakie były do tej pory, łącznie z tym NXT Arrival, które było na samym początku. Czy nawet jak inaczej się nazywało, ale chyba taka była oryginalna nazwa. Jeszcze zanim to było Takeover, nawet
0: i to tak, było pierwsze. Pierwszy, pierwszy była Arrival, tak,
1: a, zgadza się. I więc a, to były świetne gale zawsze. Nigdy nie było złego Takeovera. I to było tak, jak mówisz, to było takie mainstreamowe PWG, co moim zdaniem. Była to idealna forma, bo była ta prezentacja WWE, była ta to cała otoczka. Nie w jakiejś tam mega prześwietlonej formie, tam przy, przekolorowanej, ale było, że tak powiem, to czego można oczekiwać. Była dobra jakość produkcji. Restringowo ja. Ja wiem, że to, co teraz powiem, to pewnie nas zjedzą ludzie w komentarzach. Zawsze uważałem, że... E, raz...
0: Proszę, proszę ten. E, opinia, to, opinia wyrażona przez Tomka należy do niego. Proszę mnie, żeby <śmiech> mnie utożsamiać. Ja mam swoją własną i proszę mnie jebać za moją własną opinię. Także, tak, a ja b- b- będzie na pewno robię. za
1: co cię jebać po tym odcinku. E... U, u,
0: u, u. Obiecujesz, czy się straszysz, <śmiech> bo teraz nie
1: wiem. Dobra, to będę musiał wyciąć potem. W każdym, razie, Boże. Razie, w każdym razie to, co chciałem powiedzieć, że mojej prywatnej opinii, NXT ringowo było najlepszą, że tak powiem, brandem federacji. To nie
0: jest kontrowersyjne.
1: Wydaje mi się, że jak Powiem, że NXT ringowo jest od AW, to ludzie prawdopodobnie... Nie... Okej, okay, no od,
0: od, od AW myślę, że to jest kwestia, kwestia fajna do dyskusji, bo powiedzmy sobie szczerze, na normalnych tygodniówkach może być różnie, natomiast jeżeli chodzi o, o pay-per-view i tego typu rzeczy, myślę, że um, NXT ma spokojnie szansę konkurowania z AW pod względem czysto wrestlingowego, ze względu na to, że nazwiska, które się tam znajdowały, to wiesz, no przez długi czas uh, to była śmietanka niezależna niezależnej w związku z czym trudno, żeby ci zawodnicy nie wykręcali tak dobrych walk.
1: W dalszym ciągu przecież liczba wrestleru, która tam jest, która potrafi dawać świetne pojedynki jest no, uh-huh. strasznie długa, powiedzmy uh-huh. szczerze, więc to nie jest tak, że... Generalnie ja powiem to od razu teraz, że od czasów wejścia na live, na dwugodzinny program w 2019 roku wszyscy mówili, że NXT to już nie jest to samo NXT, które było kiedyś. I generalnie ja nigdy tego nie rozumiałem, że dla mnie w dalszym ciągu to była ta sama, całkiem... Naprawdę dobra gala w tydzień w tydzień, jasne. Były odcinki, te były średnie, był to trochę inny produkt jak najbardziej, ale w dalszym ciągu był to dobry produkt, świetny produkt nawet bym powiedział, a wszystkie te kowary to były praktycznie zawsze must-watch, więc ja nigdy nie rozumiałem tej opinii. No i co, pozostaje tylko czekać i zobaczyć co się wydarzy. Ja powiem coś ciekawego, coś co może ciebie zaskoczy.
0: Okej, okay, go on.
1: Generalnie ja uważam, że jeżeli, to co wspomniałem wcześniej, że NXT, ja uważam, że NXT to powinien być trzeci brand. I tak uważam, tak WWE chciało go promować przez krótki czas, jak wystawiło go do walki, że tak powiem, za AEW, mimo, mimo że potem w żaden sposób nie chciało go promować, bo NXT nie miało żadnej promocji w głównym rosterze, prostu było pozostawione samo w sobie. Ale jeżeli NXT, spojrzymy na NXT jako na tą część rozwojową, gdzie rozwijamy te talenty, które mają iść do głównego rosteru, że o tym wcześniej kiedyś wspominałem w jakimś odcinku, NXT prawdopodobnie jest jedną z największych porażek w historii WWE, bo liczba wrestlerów, która utonęła w głównym rosterze, jest po prostu... Wydaje mi się, że jest tak, nie wiem, 5 do 1 versus ci wrestlerzy, którzy rzeczywiście cokolwiek zrobili w głównym rosterze. Nie wiem, jaka jest twoja opinia, ale wydaje mi się, że jednak... NXT, wyproduku... nie chcę powiedzieć, że wyprodukowało, bo to jest nie fair, bo NXT wyprodukowało dobrych wrestlerów, dobre gimiki, które potem zostały kompletnie zniszczone w głównym rosterze, ale tak skróc, po prostu idąc skróconym takim myśleniem, można powiedzieć, że NXT wyprodukowało więcej bubli w głównym rosterze, niż wyprodukowało wrestlerów, który cokolwiek tam wnieśli do tego programu.
0: Widzisz, ja się nie do końca z tym jestem w stanie zgodzić, bo bardzo często wizja Vince'a na tych zawodników była zupełnie inna niż wizja AAA, w związku z czym nie do końca można mówić o tym, bo, że, że ci zawodnicy utonęli, bo, bo tak zostali wypromowani i stworzeni przez, przez NXT.
1: To właśnie ja o tym mówię, że to NXT wyprodukowało dobre talenty, dobrych rosterów, w dobrą postać, potem zostają oni przekazani do głównego rosteru, Vince ma na nich swoją wizję, więc w takim razie po co tych restlerów wrzucamy do NXT, żeby tam jakoś, nie wiem, przyzwyczaili się do produktu federacji, po to, mm-hmm. żeby ich przerzucić do głównego rosteru w zupełnie nowej formie. Mm-hmm. I to było przecież regularne, co się działo. Teraz może mniej ale przecież tam, nie wiem, lata 2014. No, mniej,
0: mniej, bo ostatni przypadek już z byłym mistrzem NXT bardzo jasno pokazuje, że tak naprawdę Vince dalej ma w chuju to, co się dzieje w żółtej tygodniówce i robi zupełnie swoje. Bakaryon cross który pojawił się w głównym rosterze, to był człowiek zgoła inny do tego, który pojawił się na NXT, ba, aktualny mistrz, um, jobnął dosyć łatwo Hardiemu, który chwilę wcześniej jobował Gingerowi Mahalowi i tak dalej, w związku z czym ta dysproporcja pomiędzy tymi zawodnikami, którzy przychodzą i tymi gimikami jest cały czas dosyć spora.
1: Nie no, jasne, ale też spójrzmy na inne osoby, które zadepywały Matt Riddle, na przykład. Powiedzmy, że są mniej więcej ta sama postać. Moim zdaniem zrobili z niego komediowy gimmick, po prostu który nie był w NXT, ale powiedzmy, że mniej więcej to ta sama postać. Demon Priest, jest to praktycznie jeden do jednego wzorowanie to, co było w NXT. Mhm. Bardziej takie sytuacje mi się kojarzą, nie wiem, właśnie 2014-2017, kiedy nie wiem, był jakiś Bodalas i tak dalej, tego typu postacie, które nie wiem, po prostu były w NXT. Były Shine na NXT, wrzucamy głównego rosteru i co się z nimi działo? Nic. Bo no, wiród, tak, no, to,
0: no tak, no ale to wiesz, nie dalej patrząc tak możemy sobie, bo to tak naprawdę starza się bardzo często. Keith Lee to jest niedawny transfer, który w głównym rosterze jest zupełnie inny, bo łącznie z tym, że dostał, dostał dziankę i przez chwilę miał nawet małą spódniczkę, bo, bo Vince'owi nie podobało się, że ktoś tak gruby paraduje po prostu w samych galotach, w związku z czym, no, to jest produkt Vince'a i to, co Vince uh, ma ochotę z nimi zrobić, to, uh, to z nimi zrobię, ale dla mnie to cały czas podkreśla to, że NXT było brandem rozwojowym. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że przez chwilę wydawało się już inaczej. Ba, ja uważam, że samo WWE się odrobinę pogubiło w tym, jak to NXT traktować, ponieważ...
1: Tak, WWE ponieważ... chciało mieć ciasko i zjeść ciastko w tej tak, sytuacji. Tak,
0: tak. Bo to AEW to było to swoją drogą, natomiast jeszcze to nieszczęsne Survivor Series, um, to około covidowe, które się pojawiło, gdzie tak naprawdę nagle okazało się, że nie mamy zawodników i coś trzeba zrobić, tą lukę jakoś wypełnić, więc hej, wrzućmy zawodników, które mamy już w Performance Center uh, i, i trzeba zrobić to inwazję żółtego brandu i, i potem niestety ten żółty brand, niestety, niestety ten żółty brand dosyć mocno um, się pokazał na tym Survivor Series, zgarniając całkiem sporo winów. Um, to był taki sygnał, że w sumie, hej, no jesteśmy prawie równi z wami, e, może nie do końca, ale jednak i tak dalej. Natomiast wiesz, w mojej głowie NXI zawsze był brandem rozwojowym i, i Wiele rzeczy mi się w tym brandzie rozwojowym nie podobało. Moim głównym problemem, zresztą o tym mówiłem już wielokrotnie, bo my sobie rozmawiamy o wrestlingu z Tomkiem poza poza podcastem, niestety, jest to cały profil wejścia zawodnika do WWE. I mam nadzieję, że teraz przez zmianę NXT to się skończy i tego nie będzie, bo patrząc na Wszystkie ostatnie transfery, praktycznie wszystkie ostatnie transfery ze Sceny Niezależnej czy z innych federacji, oni wszyscy trafiają najpierw do NXT po to, żeby pokulać się tam przez pół roku, trzy miesiące, rok, zdobyć pas, po to, żeby potem awansować do głównego rosteru. Strasznie brakuje mi czegoś takiego, że nie wiem powiedzmy sobie w tym momencie Sami Gewara podpisuje kontakt z WWE i nie trafia do głównego rosteru od razu, tylko trafia na tej cover, pokazują go. O, oh, the, the newest hottest agent, który podpisał z nami kontrakt. On się tam przez 6 miesięcy pokula i potem trafia do głównego rosteru. Um... A
1: to nie jest tylko trochę tak, że to ci zawodnicy pojawiali się w NXT, a nie w głównym rosterze, dlatego że byli, że tak powiem,
0: zgarnięci przez Triple Ja nie wiem, czy tak było, no ale wiesz, jeżeli powracający, powracający Drew McIntyre, który. który w federacji już wcześniej było, bo okej, okay, można, można dywagować o tym, że ci zawodnicy są niezależni i potrzebują odrobiny czasu po to, żeby też zaadaptować się do studia w który jest zupełnie inny od tego, jak walczy się w Indysach przez to, że musisz pracować z kamerami i, i tego typu rzeczy. Natomiast, no wiesz co, jeżeli nawet Ruma McIntyre, który tam wcześniej był, trafia do, do, do żółtej, na żółtą tygodniówkę na kilka miesięcy po to, żeby potem trafić do głównego rosteru, to moim zdaniem coś tu nie gra w tym całym procesie, bo Dużo bardziej podobałoby mi się to, gdyby on nagle zadobitował w głównym rosterze, po prostu, no, nie wiem, gdzieś zabijają za, zabijali tym NXT całą tą motoczkę transferu i tego, co się może wydarzyć, tak jak na przykład było um, z y, Galousem i z Andersonem, kiedy oni po prostu się pojawili jak pra, prawie jako nowi outsiders znikąd w głównym rosterze i tak dalej, cały ten proces wejścia do federacji gdzieś przez tą żółtą tygodniówkę był odrobinę zabity. Celowo, nie celowo, bo powiedzmy sobie szczerze, że większość zawodników, którzy podpisywały kontrakt z NXT, z WWE, trafia od NXT tak czy owak. I teraz mam nadzieję, jeżeli wracamy do opcji bycia in-house, um, development i tak dalej, gdzie budujemy nowe przyszłe gwiazdy, że uda nam się kogoś podpisać, co może być relatywnie trudne, bo większość zwolniliśmy, i ma ich hey AW teraz, i tak naprawdę tych, tych nowych zawodników jest coraz mniej, ale no będą się pojawiać mimo wszystko od razu w głównym rosterze.
1: No. Zobaczymy, tak naprawdę. No pewnie tak będzie, ale. Dobrze. Wydaje mi się, że tych, to co wspomniałeś wcześniej, że tych podpisań nowych osób, że tak powiem, kontraktów może za wiele nie być w najbliższym czasie. Tym, bardziej, co, no. przy, tym bardziej przy tej całej otoczce, to bądźmy szczerzy, kto chciałby teraz, powiedzmy nawet relatywnie powiązany z ceną niezależną, to chciałby podpisywać obecnie kontrakt dla WWE.
0: Myślę, że nadal całkiem spora ile zawodników. Po pierwsze um, pieniądze nawet 6 miesięcy w takiej federacji pozwala ci sobie, wiesz, ugruntować sobie pozycję finansową na trochę dłużej, czego scena indy ci nie daje. A powiedzmy sobie szczerze, ja cały czas będę, ja cały czas będę to powtarzać. wrestling to jest biznes. Możemy być tak wielkimi pasjonatami jak chcemy, i tak dalej, ale dla wielu tych ludzi to jest praca i to jest sposób na życie I jeżeli ktoś ob- oferuje więcej pieniędzy, to oni te pieniądze wezmą, nawet jeżeli nie będą do końca zadowoleni, dlatego potem nie lubię, jak ktoś płacze, że Jezus, um, to tak mi było źle i zabijali we mnie pasję i tego typu rzeczy, bo zgodziłeś się na pieniądze i Kevin nasz jest zawsze dlatego moim zł- złotym przykładem, bo on to robił tylko i wyłącznie dla pieniędzy, tak? I ja to zupełnie szanuję, bo przynajmniej wiadomo o co chodzi. No, ja chodzę do pracy po to, żeby zarabiać pieniądze, i oni walczą w tym ringu po to, żeby zarabiać pieniądze. Ja rozumiem, że można kochać to, co się robi. I super, jeżeli Twoja praca jest twoim hobby, ale jeżeli ktoś Ci jest w stanie zagwarantować duże pieniądze, e, dużo większe niż zarabiasz teraz, to ja myślę, że cały czas zawodnicy to wezmą. To raz, a dwa, e, nawet tylko miesięczne. Kilkomiesięczny pobyt u Vince'a zostawia ci to, że podejście będziesz ex-WWE superstar. I myślę, będzie... że
1: myślę, że ta oznaka nie znaczy aktualnie nic na rynku.
0: Ja myślę, że cały czas znaczy bardzo dużo. Jeżeli chodzi o bookingi i tego typu rzeczy, ja myślę, że znaczy cały czas bardzo dużo i dlatego bardzo wielu zawodników cały czas mimo wszystko starało się trafić tam. Wszystko... Mój prywatny kolega Ben Carter który miał możliwość trafienia do obu federacji. Jego marzeniem było WWE i to był też jeden z powodów teraz, nawet jeżeli z tego NXT UK odejdzie, ewentualnie nie uda mu się w Ameryce, bo też tam ma trafić na jakimś jakimś etapie, to to już potem, jeżeli będzie chodziło o angielskie indysy, zawsze będzie former WWE superstar. Także, wiesz, nie będzie former CIWW champion. Tylko będzie former WWE superstar. Także tak, to miło wszystko tytuł lepiej. Się, zmienia się ten tytuł dosyć radykalnie i to, jak ludzie cię będą postrzegać. W związku z czym e, możemy, możemy demonizować um, WWE tak jak wygląda, ale WWE jest wciąż największą federacją wrestlingu na świecie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że przez to korpo przewija się w pizdę zawodników, no ale nadal jednak jesteś byłym zawodnikiem, który osiągnął ten top mimo wszystko.
1: Ja się z tą zgodzę, że koniec końców jest to praca i idziemy tam po to, żeby zarobić pieniądze, więc to jest na pewno też istotno, istotny element decyzyjny, jeżeli chodzi o przejście do takiej federacji, ale jedyna różnica jest taka, że jesteśmy teraz w takim momencie czasu, że DAW ma
0: konkurencję
1: i wydaje mi się, że no DAW wcale gorzej nie płaci aktualnie, nie wiem.
0: No nie dobrze, wie, że się... no tak. Tylko, że wiesz, no, wtedy proste jest to, że jeżeli dostajesz kontrakt, jeżeli jesteś na tyle dobry, że obu federacjom na tobie zależy, to jest jak z pracą, tak? Jeżeli obu firmom na tobie zależy, to któraś firma da ci większe pieniądze, tak? któraś z tych firm jest mimo wszystko większa, mogą płacić podobnie i o prestiż też, też mimo wszystko trochę chodzi w związku z czym, no super, że IW jest. Ja się cieszę, że na rynku jest konkurencja, Cieszę ja się cieszę, że zawodnicy mają wybór w tym momencie, czego wcześniej nie mieli. Natomiast Tony Khan nie ma w domu portfela bez dna, gdzie może płacić wszystkim. Ten roster, który ostatnio chwaliłem dosyć mocno, jest w kurwe duży, patrząc na to, ile mają tygodniówek i tak dalej. Jest za I, duży nawet. I na niestety, właśnie do tego zmierzam, że niestety kiedyś, po pierwsze, skończy się zatrudnianie tych wszystkich zawodników, bo nie będą w stanie być w stanie brać każdego, to raz, dwa, z niektórymi zawodnikami będą musieli się też żegnać. I, I to wtedy będzie otwierało okienko na, na wymianę w drugą stronę, bo hej, no wtedy będziesz, wiesz, jesteś już jakąś tam marką znaną, znaną w telewizji i tak dalej, a na rynku amerykańskim nie tylko, w związku z czym zrobimy z ciebie jobbera, no.
1: To może dosyć losowe pytanie, ale czy AEW swojej historii kogokolwiek zwolniło na tym etapie?
0: Chyba nie. Hmm, znaczy z- zwolnić, nie zwolnić... Nie, nie, nie. osoba... Niektóre osoby odeszły z AW już, tak. A, p-
1: a pytanie, czy miały jakiś kontrakt o, podpisany, czy po prostu to były typowo, nie wiem, jakieś umowa na występ?
0: Znaczy występ zakładam, ty. że to mogły być jakieś takie... Kru krócej terminowe umowy, których po prostu nie przedłużali. Tam, nie wiem, wydaje mi się, że największy bulduk był bo to miała Eevee na którymś etapie, która w sumie chyba pali wszystkie mosty z każdą federacją, w której była. Tak bardzo jak, jak lubimy Eevee tak, tak tutaj też miała jakiś problem z tym, jak ją potraktowali. Ale natomiast dużych zwolnień jeszcze nie było. Okej,
1: okay. eee, ja mam jeszcze jedno pytanie w takim razie, a propos NXT, co z no? NXT UK?
0: No, ja myślę, że Next UK zostanie tak, jak jest, nieruszony w tym momencie, bo tutaj ta zmiana jest niepotrzebna.
1: Alternatywnie Next UK przestanie istnieć całkowicie.
0: Ale to wtedy musiało być przebra- przebrandowane na coś zupełnie innego. Natomiast nie, nie ma po co.
1: czego? No kończymy, jak coś chce, to możemy go przenieść do NXT, jeżeli mam taką ochotę, jeżeli nie, to dziękujemy Państwu, no i tyle. No ale po co?
0: Tutaj wracamy do tego punktu, że generalnie, jeżeli chodzi o resting w angielskiej ty- telewizji, uh, hej, mam angielską telewizję, w związku z czym mogę powiedzieć Wam, jak jest, uh, to tak naprawdę dostępne są, uh, no, tak typowo angielskich produktów, nie ma nic poza po NXT UK, to jest jedyny angielski produkt. Ja wiem, że możemy się wspierać, że to jest produkt amerykański, no ale no jest to angielski, brytyjski odszczep amerykańskiego projektu, gdzie w rosterze są przede wszystkim Anglicy i Europej, Europejczycy jest prowadzony po angielsku i jest, jest lokalny. W związku z czym ja wiem, że możemy tutaj oglądać na BT, W um, i bodaj na ITV leci AW. Ale no takich typowych angielskich, brytyjskich produktów nie ma, więc nie wiem po co, po co to ruszać.
1: Znaczy, wydaje mi się, jeżeli idziemy w stronę NXT jako rozwojówki ponownie i takiej prawdziwej rozwojówki, no? to po co nam jakiś twór NXT UK, który będzie czym? Też będzie rozwojówką? Będzie rozwojówką w UK? Będzie, rozwojów... tak,
0: no, ale będzie bo... czwartym brandem? No ale to nie taki był, nie taki był zamysł tryplaka na jakimś etapie, że otworzę sobie jeszcze jedno w Azji i tak dalej po to, żeby to były rynki lokalne, na których można sobie ten, um, na których sobie możemy zbierać zawodników, a tych najlepszych przynosimy do nas.
1: No oczywiście, że tak, tylko że no, nie to wiem, jest to...
0: swego rodzaju też development, ponieważ zatrudniamy zawodników w Wielkiej Brytanii po to, żeby tworzyli show, które i tak się tam sprzedaje i ludzie oglądają. A po to, żeby wyławiać sobie tych najlepszych, tworzyć sobie tych najlepszych, a potem, a potem st- oni trafiają do, do, do nas. No i Czy tyle. NXT
1: UK ma jakieś, ma jakieś talenty in-house'owe, które tam się pojawiają? My się wydaje, że nie. W związku z tym, skoro nie mają, a nie mają też performance center, który myślisz kluczowy w tej sytuacji, no to po co to trzymać? Ja nie rozumiem.
0: Nie tego. mają performance center, to gdzieś tam trenują chyba. Dziś pewnie trenują, ale jako takiego performance center... Takiego no ale to bo nie, nie mieli budować...
1: To pewnie teraz przystali. Pewnie się skończył przelew po prostu.
0: Nie wiem, no Napadł znaczy budowcy. wiesz, ja myślę, że, ja myślę, że Vince sobie nie zdaje sprawy z tego, że NXT UK w ogóle istnieje, w związku z czym produkt zostanie nieruszony.
1: Czy to jest, to jest duża szansa, że Vince jeszcze nie wie o tym, że coś takiego istnieje i zobaczymy, co się wydarzy, jak się dowie.
0: Szczególnie, że logo NXT UK się nie zmieniło. Jeszcze tak, tak wracając do tego, zmieniło się logo NXT amerykańskiego. Tak. NXT angielskie, brytyjskie nie zmienia się wcale. W związku z czym wynika z tego, że no na razie tych zmian tam nie będzie.
1: Ja jestem przerażony, co się wydarzy, jak Win zobaczy Waltera na przykład.
0: O Jezu, zakocha się.
1: właśnie, Tak tak się zakocha, że go zabukował mu, że go spinowali na z 3 minuty. Tak zakochał się.
0: No bo był taki duży i, i, i niemiecki w ogóle, austriacki. To.
1: Austriacki, no no, no. Bo, bo pan przyjdzie i cię przytuli, więc nie mów takich rzeczy. Walter? Spoko. <laughs> Oj no zapłaciłbym, jakby z okolądania tego czopak ci wypłacam. To...
0: Nie, tego nie chcę. Ja myślę, myślę, że musiałbym mieć ze dwie bluzy na sobie, żeby to przyjąć, naprawdę, bo to chyba bym nie wstał. Ja generalnie bardzo nie lubię czopów, to swoją drogą, jeżeli chodzi o o mówcy, których nie lubię przyjmować, to to czopy są jednym z z tych rzeczy, których po prostu fizycznie nie lubię nie wiem, jakoś wizja tego, że stoisz z napiętą klatą i ktoś ci przypierdala po prostu z całej siły, bo niestety jeżeli chodzi o czopy, to, to one są takie, że no, żeby one wyglądały i brzmiały, to muszą być prawdziwe. A w związku z czym tutaj się nie da tego jakoś tak magicznie zamarkować, coś tam udać i tak dalej, um, tylko to po prostu trzeba zrobić. A więc jeżeli jeżeli coś masz na sobie i tak dalej, no to to jeszcze ma ok, jest spokój, natomiast na gołą klatę przyjąłem tylko kilka w swoim życiu um, i, i z jeszcze mi się nikt nie podobał, raz mi się podobał, skłamałbym. Na, na którymś świątecznym piciu byłem najebany raz, jak byliśmy w pubie z wrestlerami i się czopowaliśmy. Co ci bardzo kuryzalnie, tak się pije po wrestlersku. Także jak, byliśmy, jak byłem najebany, to, to dostawałem czopy w pubie od, od kolegów wrestlerów. I, I to było spoko, ale byłem najebany, w związku z czym to, to trochę, trochę inna historia. Brzmi
1: jak imprezator Rich Flair mógłby rozkręcić w jakiejś parze.
0: No, Generalnie powiem się, że takie wyjścia wrestlerskie są całkiem ciekawe. Jak się już tak wszyscy zrobią i ten, to, to, to jest całkiem, całkiem okej.
1: Okay. Ale czy nie było żadnej jakiejś wody slamu przez stół na przykład, czy coś takiego?
0: Nie, chociaż na innej imprezie, już prywatnie jak byłem, to raz jestem poproszony o to, żeby robić czołg slamy na ludziach. To chyba na widziałem nawet. Tak, to mogłeś mm. widzieć, to ci mogłem wysyłać generalnie, że gdzieś tam, gdzieś tam. Um, Okej, zmieniamy temat zupełnie, jebać aneksyj na chwilę. W Wielkiej Brytanii pogląd na wrestling jest zupełnie inny niż w Polsce. Jeżeli mówisz ludziom, że że jesteś wrestlerem, to ludzie przyjmują to z uśmiechem na twarzy i są tym dużo bardziej zainteresowani. W związku z czym zdarzyło mi się to, jak ludzie dowiedzieli się, i to ludzie, z którymi boksuję, że że, w wolnych chwilach jeszcze się kulam po ringu trochę inaczej, Um, to na jednej z imprez um, tak było, że proszę, proszę, proszę nas czołg slamować, proszę wykonywać dla nas akcje i tak dalej, także, także na, na miękką kanapę, okej. Okay, czołg slam dało się wykonać, także zupełnie inna recepcja jest z tego jak, um, jak ludzie dowiadują się, że jesteś wrestlerem, moją aktualną pracę mam wrażenie, że wrestling też mi trochę pomógł znaleźć, w związku z czym sporo mu zawdzięczam w tej chwili.
1: To akurat ciekawa historia,
0: ale... To jest ciekawa historia, bo generalnie po pierwsze jest to fajny icebreaker, bo na rozmowach kwalifikacyjnych w momencie kiedy pytają cię o hobby i tego typu rzeczy, a to odpowiadasz standardowe filmy, telewizja, gry, krzyżówki i na chujemuje powiedzmy sobie szczerze, nie wyróżniasz się z tłum w żaden sposób. Jeżeli rzucasz jestem profesjonalnym wrestlerem, to nagle jest. O, okej, okay, opowiedz nam więcej. Ludzie są rzeczywiście zainteresowani tym faktem. Natomiast firma, która mnie zatrudniła, um, okazało się, że jeden z gości, który, um, który prowadził rozmowę kwalifikacyjną, jest fanem wrestlingu i był dwa lata temu na Wrestlemania i stwierdził, że musimy mieć kolejnego fana wrestlingu w firmie. W związku z czym, wiesz, no zupełnie, wiesz, takie gówno, które nie spodziewałem się, że jakikolwiek będę mieć z tego benefit, teoretycznie przyczyniło się do tego, że znalazłem pracę, także
1: to są, to są jednak fajne momenty, jak coś takiego się okazuje potem. Ty no. się tego nie że coś po prostu tak, żeby rzucić, a to proszę, coś, coś się z tego tak, tworzy potem brak. dalej i są naturalne rezultaty z tego. Aha.
0: No ibreaker bo... jest bardzo fajny, no bo wiesz, no, ja zawsze jakieś fajne kolorowe hobby pomagają. Ja nie musimy to wrestling, tak? Ale jak robisz coś nietypowego w życiu, to ludzie od razu chcą się na ten temat dowiedzieć czegoś więcej, tak? Nawet jeżeli w przypadku wrestlingu jest to, ale to, to czy to jest udawane i tak dalej, ale jeżeli jest to jest to pytanie jeszcze z tej ciekawości, po to, żeby dowiedzieć się więcej, to, to już jest jakaś konwersacja, którą możesz poprowadzić. Jak, jak mówisz, że lubisz grać w gry komputerowe. Spoko. Ja
1: okay. sobie wyobraziłem jakby u nas, po prostu w Polsce, znaczy się e, wspomnieć o tym, że uprażesz wrestling, także po godzinach, to pewnie pani rekruterka była na ciebie chłodno spojrzała mm-hmm. i potem na kartę tylko takim x-em zaznaczyła to, że... Tak, mniej więcej i, i po prostu szła szybko dalej, na no szybko, tak, typu next, next, next w ten sposób, więc więc dobrze, że chociaż nie wszędzie tak jest.
0: No nie, my my jesteśmy trochę dziwnym krajem, jeżeli to chodzi, ale to przez pryzmat tego, że my my jako Polacy lubimy oglądać, jak się ludzie napierdalają po prostu i i wydaje mi się, że... Generacja ludzi nauczonych wrestlingu dopiero rośnie, w Wielkiej Brytanii było to wcześniej, ponieważ oni, oni wrestling w telewizji mieli dużo wcześniej, w związku z czym e, ludzie pokroju 40-50 lat, oni się na tym wrestlingu gdzieś tam w telewizji wychowali, oni rozumieją genezę tego wrestlingu, przy czym to się je, że to jest show, że to, wiesz, że to nie jest tylko i wyłącznie udawana walka, ale to, do tego jest więcej, w związku z czym, wiesz, mając z tym styczność od małego, dużo prosić to później zaakceptować, mimo tego, że wcale nie musi być tego fanem, tak? U nas, u nas ten wrestling był trochę niedostępny, mam wrażenie, w kraju, w związku z czym tych ludzi starszych, którzy rozumieją koncept tego, um, co, co, czym, co my lubimy, czym się zajmujemy, jest dużo mniej, w związku z czym oni mają do tego podejście bardzo negatywne, haha, udawane walki, pojebało cię. No, my jesteśmy, mam wrażenie, jak takim jednym z pierwszych pokoleń, które ten wrestling rozumie i miejmy nadzieję, że wie, że tych pokoleń będzie trochę więcej, bo ja generalnie zupełnie nigdy nie rozumiałem napierdalania się z czegoś, z czegoś hobby, no rany boskie, no przecież nie robię Ci krzywdy, no to o chuj Ci chodzi, że ja to lubię, tak, no, Ty oglądasz amerykańskie telenowele i, i spoko, no. I, no.
1: Dokładnie, ale to jest taka typowy po prostu system bezpieczeństwa chyba, jak czegoś nie rozumiem, to lepiej to wyśmiać. No. więc tak działa, ale tak jeszcze tytułem końca tej dyskusji, chciałem wspomnieć, że jak ktoś mówi, że wrestling jest to udawane walki, to właśnie można im puścić taką walkę, takiego Waltera z, nie wiem, z Draganowiczem a, i zobaczymy co...
0: No to ja, ja, ja generalnie na to mam bardzo prosty komentarz, bo jest na tyle udawane, że raz mnie w ringu znokautowali, tak? Okej, okay, trochę z mojej winy, no ale zgasło mi światło, no to ja myślę, że przy czymś co jest 100% udawane, światło ci raczej nie powinno zgasnąć, a mnie raz zgasło.
1: Dokładnie. Dokładnie tak.
0: Więc podsumowując, NXT. NXT. No ja generalnie czekam. Jeszcze wracając do tego, jedna rzecz, która się pojawia dzisiaj, bo to Melcer powiedział, że zwalniają więcej ludzi. Tak. Jak Melcer mówi, no to tak może być. Alvarez powiedział, że ta zmiana będzie troszkę inna, niż nam się na początku mogło wydawać. Bo ten news o tym, że Pritchard i Vince przejmują kontrolę, pojawił się bodaj chyba wczoraj w nocy, um, dzisiaj rano. Natomiast na na godzinę przed przed podcastem gdzieś tam trafił mi się kolejny tweet od Alvareza mówiący o tym, że takie day-to-day operations, jeżeli chodzi o NXT, będzie dalej w łapach Triple H'a, HBK i, i Mata Bloom'a, natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście o to, wiesz, o sprawowanie pieczy nad Bookingiem i tego typu rzeczami, tam już tamta dwójka będzie miała trochę więcej do powiedzenia, więc generalnie tak naprawdę ujednolica się to, co dzieje się wszędzie, tak, no bo powiedzmy sobie, że Bruce i Vince są w tym momencie głównymi Bookerami pozostałych dwóch brandów, w związku z czym fajnie, że masz teen writerów, którzy piszą ci wszystko, natomiast oni muszą wyrazić na to zgodę. I tak też teraz będzie wyglądało NXT, które przez ostatnie kilka tygodni było nagrywane, ale we wrześniu wraca do bycia live. I wtedy i... oczekujemy tych zmian. I to jest ten moment, w którym te, te zmiany się mogą pojawić, tak.
1: Ja, Mi się to bardzo podoba, że Vince będzie nadzorować booking, co byśmy szczerzy, prawda jest taka, że Vince będzie to bookować sam. Tak, no tak. No Wiz tak ma cały zespół osób writerów, którzy piszą mu scenariusze, które potem Win całe przepisuje od zera. Po swoje.
0: Tak. Co generalnie moim zdaniem też jest ciekawe, problematyczne i dziwne, ponieważ żeby być writerem WWE, nie musisz być fanem wrestlingu. I ostatnio gdzieś tam była jakaś taka writerka, um, która nie wiem, czy już odeszła, czy to było pozwolenie. Zwolnili ją potem. Tak, 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 tak. Ale to generalnie był przypadek taki, że. Ona została zatrudniona jako, jako writerka, nie, nie, ma, nie mając w ogóle pojęcia o tym, czym jest wrestling, czym to się,
1: jak, jak to wygląda. Tak? I dla ich, mnie... w jej wersji, tylko jeszcze dopowiem, w jej wersji, to był powód dlaczego właśnie ją zatrudnili. Dlatego, że spoza tego produktu.
0: Znaczy, Dla mnie jest to, to totalna abstrakcja, tak? bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o, o wrestling, jest to na tyle unikatowa, um, unikatowa rozrywka, unikatowy performance, że no, trzeba mimo wszystko wiedzieć, Jak pisać te storylines, żeby trzymać je w jakichś ramach wrestlingu, tak? No powiedzmy sobie szczerze, nie wszystko w wrestlingu ma rację bytu. To jest tak samo jak jak oglądasz. Jak, jakąś jakąś, jakąś telenowelę i tak dalej, ale nie możesz nagle wypierdolić gości, z e, nie wiem, z, um, która jest jakąś taką miłosną telenowelą i tak dalej. Nie masz z tym nic wspólnego, pisałeś wcześniej e, filmy wojenne, więc nie możesz zrobić tak, że w kolejnym odcinku w, główny bohater wjeżdża czołgiem. Od tak, znikąd. No bo, hej, no powiedzmy sobie szczerze, to, to co piszesz jest trochę inne w tym momencie i trzeba mieć z tym jakiś kontakt.
1: Ej, ale więc... szucni to ty szanuj, no.
0: O, oh, fair, okej, okay. są czołgi wrestlingu. No tak. W sumie, w sumie zawsze, ale właśnie w wrestlingu mogą być ciągi, były ciągi zawsze, tak? Nawet tak, czołg tak, D- D- Dokładnie. Nawet takie małe plastikowe nie ale
1: ale. Jedyne na koniec co chciałem powiedzieć, to co o tym wszystkim musi myśleć Triple H, który jeszcze tam, nie wiem, parę lat temu był wskazywany jako ten następca Wińsa, a teraz ja bym się nie zdziwił, jakby kiedyś Triple H spakował swoje zabawki i poszedł do domu. A czy ja myślę, faktyc... że nie
0: będzie następcy Winso.
1: Że Vince będzie nieśmiertelny. Tak
0: nie, powiem. ja myślę, że po prostu federacja zostanie sprzedana. Okay. I, I następcy nie będzie. A myślę, że to jest kierunek, w którym w którym Vince aktualnie zmierza. Zamiast oddać e, władzę w federacji komuś innemu, czy to Shane'owi, czy to Stefanie, czy to, czy to Tryplakowi, e, ja myślę, że dojdzie do tego, że prędzej, prędzej Vince sprzeda federację komuś innemu Disney'owi, albo komuś tak, tak dużemu, niż Sam coś z tym zrobi i odda to komuś, komuś następnemu. To byłby największy prawdopodobnie fuck you wobec swojej rodziny w historii ludzkości. Ja nie wiem, czy ktoś w jest schile może przyjść jeszcze, <grym> jeszcze większy <grym> Hilturn, ale tak, to byłby taki już największy Hilturn w wykonaniu Vince'a. Już bardziej. większego Hilturnu by się nie dało zrobić. Na miejscu, na miejscu Tryplaka, nie wiem, myślałbym o czymś swoim może. Już
1: pojawiały się takie żarty w, tego w internecie, że Triple H wykonał jeden telefon z pytaniem ile kosztuje NWA. Więc... Zobaczymy, mm. zobaczymy. Ja jestem, ja Impact, jestem. Impact czeka. Ło, to, to byłoby ciekawe. Ja nie wiem, czy Impact jest chyba już tak daleko zasiągnięty w swoim historii, że nie wiem, czy AAA chciałby
0: w to inwestować. U, Impact jest teraz jedną z najprzyjemniejszych tygodniowych mimo wszystko, w związku z czym Impact, Impact był solidny na przestrzeni ostatnich kilku lat. Ja rozumiem, że to już nie jest um, TNA, które starało się konkurować uh, z Vince'em i WWE, ale generalnie Impact wydaje mi się, okej, okay. Nie mam wielkiego kontaktu z produktem NWA i z produktem um, Impactu, ale wydaje mi się, że Impact mimo wszystko jest produktem fajniejszym. Częściej zdarza mi się oglądać materiały związane z Impactem niż z NWA.
1: Ja mam tylko jedno życzenie na koniec: mhm. żebyśmy dojechali ze ślubem w NXT przed Bookingiem. Winsowym. Znaczy,
0: no to to się odbywa na tym pierwszym odcinku live. Okej. Okay. Także to się jeszcze odbędzie, a potem już nowe.
1: Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Ja jestem bardzo ciekaw. Na pewno na w pewno pierwszej kolejności będę ciekaw tych osób, które są na tej liście do, do zwolnienia. Mhm. Bo już nie mamy Adama Cola, to już jest pewne. Zobaczymy, kto poleci. Myślę Ciampa i Gargano są w pierwszej kolejności na liście, bo co z nimi zrobią
0: tak naprawdę. Ja generalnie jestem mimo wszystko zainteresowany tym, jak będzie nowe Nexti wyglądać, ba, mam wrażenie, że aktualnego Nexti nie oglądam z racji tego, że to jest produkt nastawiony, to jest mainstreamowe PWG, mocno nastawione też na walki. To, i tego to, typu rzeczy. to jest
1: śmieszne, że o tym mówisz, bo ty kiedyś byłeś fanem PWG.
0: Tak, tak, tak. No, miałem fazę w swoim życiu, gdzie oglądanie czysto samego wrestlingu a, bardzo mi się podobało i ja bardzo lubię czasami wrestling obejrzeć jakieś lepsze walki. Natomiast podkreślam to cały czas chyba, że na tym etapie swojego życia dużo bardziej a jestem zaangażowany w tą stronę pozaringową i, 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 i wolę oglądać proma i tego typu rzeczy niż sam, sam ring. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że tam też historia jest opowiadana, ale no ja nie mam niestety tyle czasu, żeby spędzić trzy godziny oglądając, oglądając tygodniówkę, z czego na przykład półtorej godziny albo dwie to są, to są goście czy kobiety w ringu. tak? No, no nie mam tyle czasu. Wolę przewinąć do tego, co się dzieje poza ringiem i, i tam poczuć się jakoś wiesz zabawiony tym, co oglądam albo nie, zależnie od tego, jak, co, co się dzieje na, na ekranie. W związku z czym, no, dlatego NXT nie trafia do mnie teraz akurat na tym etapie życia, bo akurat dobre walki nie są dla mnie priorytetem.
1: To jest akurat trochę dziwne, co mówisz. Znaczy, no, rozumiem, bo generalnie tak jest. NXT głównie jest ringowo, też ma jak najbardziej story, ale te story są bardzo proste. I to mhm. myślę, że jest niesamowity plus właśnie dla NXT, że te story są po prostu proste. Są sensowne i proste i przez to, że tak powiem, łatwo im budować na tym, ale też z drugiej strony jak na to spojrzysz, no to jeden z najlepszych story w historii federacji, nie boję się tego powiedzieć, czyli Ciampa versus Gargano było w NXT, więc jednak te historie też tam opowiadałem i tak akcja poza też tam jest, tak powiem, opowiadana ta
0: historia. No więc... tak, 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 tylko jest jej mniej, dlatego wiesz, no z perspektywy tego ile jest wrestlingu i co trzeba wybrać, to wiesz, no um, jest tego mniej, dlatego no, nie jest to dla mnie, natomiast do czego zmierzałem to jest to, że jeżeli do tych zmian dojdzie i, i to będzie rzeczywiście taki prawie, że twardy reset i wprowadzamy nowych młodych zawodników, to to mnie skłoni do tego, żeby NXT przez kilka tygodni odpalić. Czysto i wyłącznie dlatego, żeby. FCW też mi się zdarzało oglądać w przeszłości, tylko i wyłącznie dlatego, żeby wiesz, żeby zobaczyć tych no-name'ów, których oni sobie produkują, gdzieś tam popatrzeć na to, kto ma jakie szanse, po, 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 pomyśleć sobie, podyskutować na temat nowych zawodników, których zupełnie nie znasz, którzy nie są gotowymi produktami. Bo niestety Adam Cole pojawiający się w NXT to już jest gotowy produkt i i czy on trafi do głównego rosteru, czy AEW, czy on zostanie tam na zawsze, to już generalnie będzie będzie gotowy produkt, którym on był wcześniej. I tam tego fanu z tego rozwoju zupełnie nie ma. Jak dostaniesz kogoś zupełnie nowego, zielonego, kogo wcześniej nie nie znasz, to dochodzi Ci ten aspekt tego, że ten zawodnik będzie się zmieniać, ten gimmick się będzie zmieniać trochę częściej, może trochę bardziej radykalnie i, i będziesz oglądać to, jak jego droga wygląda, czego, czego w aktualnym NXT tak bardzo, mam wrażenie, nie ma tak dużo, bo, bo zawodnicy, którzy tam są... No, kiedyś zawodnicy... było dużo więcej. I to było kiedyś, kiedy oglądałem. no oglądałem. Jak, jak mam oglądać Samoa Joe, który jest praktycznie tym samym Samoa Joe od, od 15 lat, no to... to, to no to nie. No, to nie, nie, nie w NXT, tak? Ja wiem, że to jest kumpel uh, Triple H, ja wiem, że on teraz wrócił, być może niej go będzie się pożegnać po raz kolejny z tą federacją, Uh, ale no.
1: z drugiej strony no też tam zawodnicy też przechodzą ma różne rewolucje, rewolucje, ewolucje bardziej swoich postaci. Na przykład Ergano, który z topowego babyface'a stał się nie wiem comedy hill'em na przykład. I do tego stopnia był na, na tyle dobry, że teraz go znowu trochę puszczyłem jako face'a powoli.
0: Tak, ale takie zmiany zdarzają się też w głównym rosterze. Tylko i wyłącznie dlatego, że powiedzmy sobie szczerze nie można... Okej, okay, John Cena się nie zgodzi z tym, co powiem. Nie można być tym, tą samą postacią przez tak długi czas, bo zaczniesz się nudzić, tak? No niestety ludzie mają limit tego, jak długo chcą cię oglądać jako postać bez żadnej zmiany. W związku z czym...
1: No to masa jest już takich postaci, które nie zmieniły się praktycznie. Nie wiem. Kevin Owens chociażby przykład. To zdaje ten sam Kevin Owens, który był praktycznie. Tylko z czasami face'em, czasami heal'em głównie. Ale
0: healem. to, wiesz, to trochę, trochę zależy od zawodnika, od gimiku również, bo to tak naprawdę niektórych zawodników ciężko tak bardzo zmieniać. One od pew, pewne zachowania i a, pewne rzeczy się zmieniają. No, wiesz, no, będący Owens z, z Jericho i tak dalej był trochę innym Owensem niż ten, e, który wpadł i, i bił wszystkich na samym początku. Bo był trochę bardziej rozrywkowy wtedy, tak? Jak mieli listę e, i tego typu rzeczy. Więc ta postać też ewoluuje tam na podstawie tego jak wygląda sytuacja natomiast NXT i prospekty których zupełnie nie znasz, to nie masz tylko i wyłącznie tego że albo będziesz takim face'em albo będziesz takim healem, tylko masz gościa, który zaczyna jako pusta kartka i ta kartka się zmienia, wiesz, zupełnie inaczej potem nagle masz ciach, na przykład, nie, nam się to nie podoba i dostajesz zupełnie coś innego w ciągu tygodnia albo dwóch, bo, bo stwierdzamy, że hej to może być lepsze kiedyś, na samym początku NXT tak było, gdzie Bray Wyatt przecież zmieniał gimniki co tydzień, tak, raz występując nawet w masce białej, bo, bo testowali reakcje testowali to, co mogą z nim zrobić. I to było rozwojowe NXT wtedy. To było, to było NXT, które było właśnie rozwojówką, czasy, czasy Wyatt Family, um, czasy Paka i tego typu um, zawodników. To było NXT, które było czysto rozwojowe, więc jeżeli wrócimy do tego, to, to ja się tym zainteresuję przez chwilę. Ja będę, ja nie mówię, że zostanę fanem Prawdopodobnie od dwóch tygodniach się znudzę, ale, ale na pewno skuszę mnie do tego, żeby zobaczyć, wiesz, po, po restarcie, jak ci zawodnicy, kto tam będzie, jak ci zawodnicy będą wyglądać i jak się będą rozwijać.
1: Nie, no jasne, no masa była takich sytuacji, nie wiem, Alexa Bliss na przykład, która zaczynała od, kurde, nie wiem, kim ona była, jakąś wróżką tam małą, mhm. czy coś takiego, albo tam, nie wiem, kto, Carmela, która zadebiutowała jako fryzjerka w ogóle w NXT. Nie wiem, czy ktokolwiek to pamięta. Miałem swój salon fryzjerski. Enzo i Kas pamiętają. Dokładnie. Znaczy, ja nie wiem, czy pamiętają, ale miejmy taką nadzieję, że pamiętałem. Więc, więc tak. Uh, nie wiem. Zobaczymy. Różnica była taka i to, czego się boję, że teraz będziemy mieć dużo po prostu osób, które nie umiem za bardzo w ringu walczyć. Że będzie, wrócimy poziomem wrestlingowym do czasu z 2005 roku.
0: Wrócimy. Wrócimy. Ale do dla tego... osoby, która nie ogląda wrestlingu, to jak super.
1: Okej, okay, to jest zabawne, że ja teraz oglądam, a prawdopodobnie przestanę oglądać, mm-hmm. a ty teraz nie oglądasz, a prawdopodobnie możesz zaczniesz trochę ty, oglądać. Ty,
0: ty więc... zaczniesz oglądać AW. Tak,
1: na pewno, mi teraz, na pewno po tej zmianie będzie mi bliżej do produktu no tak, niż, tak. niż do nowego NXT. Więc ja mam
0: to... dla, dla mnie ten produkt AW jest dla, o tyle odrobinę ciężki, bo tam mimo wszystko cały czas stawia się na, na, na ring, na walki i tego typu rzeczy, w związku z czym nie jest to produkt mocno kierowany do mnie. E, tak samo jak NXT natomiast, natomiast po tej zmianie AW będzie twoim produktem, no bo no, nie masz nic innego w tym momencie e, takiego mocno mainstreamowego, co stawia mimo wszystko na to, jak zawodnicy prezentują się w ringu bo powiedzmy sobie szczerze, że zawodnicy w głównym rosterze WWE mają mocno wyjebane e, poza g- dużymi walkami na to, co się dzieje, najważniejsze, że się znają Jax to masz wyjebane zawsze i bijesz swoje zawodniczki po twarzy po prostu, tak? Ale no, ta, ta, ta to, wiesz, na tygodniówkach te walki są mocno nijakie. One są pisane na jedno kopyto i one są takie same przez trzy tygodnie, po to, żeby na view zrobić odrobinę coś innego.
1: Dokładnie tak. Niestety i dalej mi do końca nie przekonuje swoim produktem. Jest jakiś trochę przekombinowany.
0: Za Słuchaj, ładnie, ale... za chwilę wszyscy twoi zawodnicy ulubieni z NXT tam będą, w związku z czym nie masz, nie masz co się smucić. Będziesz mieć gdzie ich oglądać tak. dalej w tych samych gimikach. Także... Tak i Dynamite będzie musiała mieć
1: chyba 5 godzin, żeby ich wszystkich upchać, ale Słuchaj. spoko.
0: Do w tygodniu jest 7, na razie mają
1: zajęte 2. Ja jeszcze mają Darek przecież. Ale to chyba tylko na YouTubie. Ja tam nie wiem, dobra. Okay, wydaje, okay. Mi się, wydaje mi się, że to tyle o NXT. Zobaczymy jaki będzie rozwój sytuacji. Pewnie, nie wiem, tam sprawdzimy w takim czasie, coś się wydarzyło i damy jakiś feedback ponownie z naszej strony. W
0: 20 odcinku w 2020 roku <grym> wrócimy do tego, co, co, jak wygląda NXT i podsumujemy.
1: Dokładnie tak.
0: A zmieniając temat... Um, nie tylko rewolucje na rynku amerykańskim, bo rewolucje są też na rynku polskim. To jest ta część, która jest bliższa mojemu sercu, ponieważ um, nowa federacja, nowy projekt wrestlingowy, uh, Prime Time Wrestling, uh, ogłosił wczoraj, przedwczoraj datę swojej pierwszej gali. Um, gala ma odbyć się w Chorzowie 9 października, o ile dobrze pamiętam. Uh, próbowałem wysłać Tomka, bo, bo Tomek jest z rejonów śląskich, w związku z czym nie ma daleko, ale powiedział, że ma wyjebane. i i powiedział tak, ale blisko powiedział, że że nie pójdzie tak czy owak, dlatego wypadałoby mimo wszystko coś o tym projekcie powiedzieć i wypadałoby pokazać, gdzie jesteśmy w stosunku do tego projektu czy jesteśmy w opozycji czy czy jesteśmy w koalicji czy się lubimy, czy się nie lubimy no i to jest ten moment, kiedy ja będę jebać polski wrestling po raz kolejny (grym) bo dla tych, którzy nie wiedzą bo starsi słuchacze mogą wiedzieć, jakie do czynienia miałem z polskim wrestlingiem, młodsi mogą nie wiedzieć, więc ja teraz taki kącik historyczny sobie gdzieś tam um, teraz wprowadzę i porozmawiam o tym, jak wygląda moja przyszłość, jeżeli chodzi o polski wrestling, bo wydaje mi się, że zaangażowany w niego byłem relatywnie całkiem sporo, jak ma człowieka, który na dobrą sprawę nie powiem mieć z nim nic wspólnego, ale przez bardzo sporo lat stałem razem z Nikodemem w opozycji do DDW, Będąc wrogami publicznymi numer jeden um, przez podcast, przez Atlite mówi gdzie dosyć mocno się nie lubiliśmy. Znaczy, z naszej perspektywy to nie było nielubienie się, z, naszy, z naszej perspektywy było punktowanie i mówienie tego, co w tej federacji jest złe. E, natomiast, no, Don Royd był wtedy w, w wyznania, że albo jesteś z nami, albo przeciwko. W związku z czym nie dało się po prostu powiedzieć, że coś było złe, bez, bez bycia hejterem, i. I nie fanem, Don Royd był moją główną motywacją do tego, żeby zostać wrestlerem, ponieważ kiedyś Don powiedział w ramach cytatu, że um, tylko, tylko osoby, które były w ringu, mogą się wypowiadać na temat produktu. Także po 3-letniej, po 3-letniej karierze, już prawie teraz 4-letniej, w sumie covidowej i, i pasie w drugim pokoju tak teamowym, um, myślę, że mogę się spokojnie o, o wrestlingu wypowiadać tym polskim, bo, bo w ringu byłem, także um, to raz. Potem w czasach był z redakcji, był Faceturn, um, była elita, gdzie postanowiliśmy razem z większością redakcji Attitude, teraz już znany jako Wrestling.pl, Wrestling Polska, uh, wejść w koalicję z DDW i pomóc do Nowi Roadowi, uh, już na, 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 na skraju uh, wycieńczenia było DDW i potrzebowali pomocy uh, w tym, jak mimo wszystko zjednać sobie fanów wrestlingu w Polsce, więc mogliśmy przy organizacji All or Nothing 2, tak się ta gala nazywała, także, także tam mieliśmy, mieliśmy odrobinę udziału, livestream z tego nawet zrobiłem, pomagaliśmy kartę ustalić, także także było tego całkiem, całkiem sporo, a potem niestety projekt umarł. Ale nie nie do końca, bo projekt się przyniósł na na północ, gdzie gdzie urodziło się KPW. W KPW też byłem przez chwilę zaangażowany, czego ludzie mogą nie wiedzieć, ale przez kilka gal byłem nawet ich komentatorem. W związku z czym... Ja a... nigdy
1: nie słyszałem twojego komentowania. No i bardzo coś, dobrze. Ja żałuję tego do tej pory, bo to musiało być zacne, naprawdę.
0: a czy to było, to było złe, natomiast no, gdzieś ten gdzieś ten epizod był i byłem relatywnie blisko Federacji, bo byłem w jej środku przez kilka miesięcy, dopóki nie wyjechałem z kraju a, i nie postanowili mnie po prostu usunąć, tak? Dlatego, dlatego się nie lubię z KPWi z niektórymi ludźmi, ponieważ moim zdaniem zachowali się bardzo niefajnie, ale to jest temat na inny podcast, myślę. Ehm... Um... Także także to był mój kontakt z KPW, zamiast dwóch nie miałem dużo wspólnego, chociaż w ramach ciekawostki prawie zablokowałem dokument o Jędrusiu bułeczce kiedyś, bo podcast, który nagrywał razem z nami miał pojawić się w tym dokumencie i mieliśmy podpisać zgody o wizerunek po to, żeby się w tym dokumencie pojawić, Niko podpisał, ja nigdy nie podpisałem, więc dokument o Jędrusiu, nie wiem w jakiej wersji się pojawił, ale... No, mojej zgody na wizerunek nie było. Gdzieś ten temat mi uciekł, oni prowali do mnie zadzwonić, ja tym zapomniałem i... <grywanie> i finalnie nie wiem, z czego skorzystali. Jeszcze w ramach ciekawostki takiej trochę backyardowej, bo tam też miałem trochę wspólnego, um, jest na Śląsku taki projekt oh, trochę backyardowy, trochę nie. Oni twierdzą, że są więcej niż backyardem, który nazywa właśnie Mind City Wrestling, M- 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 MCW, MCW. Byłem jednym z pierwszych członków tejże, tejże federacji, jak powstawała, bo z Małopolski na Śląsk nie tak daleko, w związku z czym udało się dojechać. I generalnie uzurpuje sobie prawo bycia um, pomysłodawcą nazwy federacji, bo, bo federacja oryginalnie nazywała się Now, Now or Never. Um, bo jeszcze
1: ładnie... gorsze niż All ale
0: Uh, nazywała się now, now or Never ponieważ uh, wizja właściciela była taka i założyciela że ma to dobrze wyglądać na pasie i ma być odbiciem lustrzanym więc Non wyglądało całkiem spoko natomiast ja ten pomysł odrobinę skrytykowałem ze względu na to, że uh, Do or Die Now or Never to wiesz, to, to są niestety te same klimaty, w związku z czym zaproponowałem MCW bo MW odwrócone na lustrze, wiesz uh, no i, i się przyjęło, także tak też ten... byłem
1: to jest ten projekt, który był w Siemianowicach? Tak,
0: dalej jest. On okay. dalej, dalej jest, istnieje, tylko niestety ludzie im uciekli do PTW. Także, także to, to, to jest moje CV, jeżeli chodzi o polską sen wrestlingu. Jakby ktoś kwestionował, że nie mam pojęcia, o czym mówię. A to ja teraz wracając do PTW i, i co to jest. Um, Arek Pawłowski, osoba myślę, że znana w większości ludzi w naszym, w naszym środowisku, a, ponieważ był związany i z DDW, i z KPW, postanowił założyć swój własny projekt a, do trzech razy sztuka. Um, i startują z pierwszą galą, tak? Wydaje się to całkiem całkiem niezłe, natomiast no zobaczymy. Mnie się ten koncept niestety nie podoba, ponieważ wygląda na to na ten moment, że to będzie takie trochę Celebrity resting, tak? Uderzamy w trochę podobne tony do FAME MMA i, i tych wszystkich uh, federacji uh, celebryto, pato, MMA, um, bo Arek był w niej też zaangażowany, jest nie dalej zaangażowany, bo był konferencjerem FAME MMA, a teraz jest konferansjerem Heilig, uh, co pozwoli mu wyrobić sobie kontakty. Natomiast a, wygląda na to, że będziemy dostawali mieszankę wrestlingu z celebrytami, co z perspektywy fana wrestlingu niestety jest zrobione przykre. Z perspektywy bizneswana jest prawdopodobnie niestety dobrym ruchem, bo Arek ma aspirację do, do tego, żeby PTW było wrestlingiem mainstreamowym. Niestety inaczej, bez ludzi pokroju Trypsona, czy taksi Złotówy, czy, czy pewnie... Kolejnych ludzi, którzy się pojawią, zakładam, że bonus BGC się kiedyś przez to przewinie, a do większego mainstreamu się wejść nie da, co pokazuje KPW i MZW, także... Ja tylko
1: mi się chciałem dorzucić ten komentarz, No? że jestem aktualnie na stronie PTW. Mhm. i bardzo mi się podoba, że w zakładce
0: roster pierwszą,
1: pierwszym rosterem, który jest pokazany, jest pan Pawłowski.
0: Więc... No... Mhm. Ja niestety nie mam dobrej opinii o, o Arku, tak? Nasze drogi się wielokrotnie, znaczy wielokrotnie, no, kilka razy w życiu się przecięły przez, przez okres i pomagania DDW i, i KPW, tak. I ja nie mam dobrego zdania o tym człowieku. Moim zdaniem jest to człowiek mocno interesowny, który będzie dla ciebie miły i fajny tak długo, jak czegoś od ciebie, potrzebu- czegoś od ciebie potrzebuje. Tak, tak jak, jak tak szybko, jak nie jesteśmy potrzebni, tak pójdziesz w odstawkę. Um, do tego. Mam wrażenie, że jest to człowiek, który um, bardzo mocno wynagradza taki, wiesz, swój, swój wa- bardzo wąski krąg tych ludzi, którzy najbardziej mu włożą w dupę. Ja czegoś takiego niestety nie lubię, w związku z czym, no... Osobiście sobie, powiedziałem, znaczy osobiście sobie powiedziałem, że jest mi odrobinę przykro, że tak jest, ponieważ no, chorzył jest mniej więcej godzinę jazdy od miejsca, w którym mieszkam, moje rodzice, w związku z czym będąc w Polsce mógłbym sobie spokojnie pojechać do nich na treningi i sobie po- potrenować razem z nimi, natomiast z racji tego, że Areg jest w to zaangażowany, to no, nie zanosi się na to, żebym kiedykolwiek uh, był zainteresowany Um, nawet treningiem u nich, nie to żeby oni byli zainteresowani mną, no, ale no, z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób, że jestem na nie przez personalne animozje. Natomiast no, nie można mu odmówić, odmówić tego, że niestety próbuje po raz kolejny i, i tym razem ma szansę na to, żeby mu się powiodło. Znaczy, jeżeli jakaś federacja w Polsce miała szansę na to, żeby zrobić trochę szumu wokół siebie i, i, i jakichś ludzi zebrać, no to jest to niestety PTW i jest to, jest to Arek, tak? No.
1: W ramach ciekawostki jeszcze też dopowiem, to ciekawostka numer dwa. Okej. Okay. Aktualnie sprawdzam teraz możliwość zakupienia biletu i widzę, że wszystkie miejsca w sektorach przeringu są wykupione.
0: A um, Gdzieś ostatnio czytałem, że to nie do końca tak jest, że na razie sprzedają tylko i wyłącznie trybuny, a potem reszta pójdzie jako wiboski, jak zobaczymy, jak będzie sprzedaż. Okej,
1: okay, to Myślę, że jest to bardziej prawdopodobne scenariusz niż to, co teraz mam na ekranie.
0: Tak, podobno jeszcze się to nie pojawiło, natomiast w ramach samej gali gdzieś tam pojawiały się głosy, że gala być może będzie w pay-per-view. Nie będzie w pay-per-view raczej, natomiast dziwiłbym się, gdyby nie była dostępna online w jakiś sposób. Myślę, że byłby to strzał w stopę, gdyby PTW nie miało jakiejś transmisji, nawet darmowej tym razem. Ja zdaję sobie sprawę z tego, to to był argument, który piękny kawaler zawsze, zawsze powtarzał, że on jest fanem, on on jest przeciwnikiem streamowania i tak dalej, bo to sprawia, że ludzie nie przyjadą na twoją galę, tak? Ale powiedzmy sobie szczerze, że tego typu federacje to są federacje mocno lokalne i i ja nie wiem, co musiałoby się stać, żebym, żeby chciało mi się pojechać z Krakowa do Gdańska na wrestling, lokalny czysto, tak? Ja mogę tą drogę pokonać na, na SmackDown, które się tam kiedyś pojawiło, czy na Ro, ale powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli nie ma tam zawodników, dla których, wiesz, nie ma tam Daniela Bryan'a na tej gali, to, to mnie na tej gali też nie będzie, co nie oznacza, że nie byłbym zainteresowany na przykład rzuceniem dychy, po to, żeby tą galę obejrzeć swe, ze swojego domowego zacisza, tak? Natomiast KPW miało zawsze takie podejście do tego, że no hej, albo przyjeżdżacie, albo nas nie oglądacie wcale co moim co, zdaniem jest błędem. Co,
1: co w obecnych czasach jest dosyć absurdalne moim zdaniem, bo tak.
0: promocja w internecie
1: jest podstawą, nawet jakakolwiek forma, ale jak inaczej mamy dotrzeć do jakiejkolwiek publiki, skoro nie promujemy swojego, swojego produktu, a biorąc pod uwagę, że teraz konkurencją na wrestlingu jest wszystko praktycznie, nie jest mhm. wrestling konkurencją na wrestlingu, wrestling konkurencją jest wszystko, a, to w jaki sposób ja mam się dowiedzieć, że to jest to, co ja chcę obejrzeć, co ja chcę poświęcić mój czas przede wszystkim, pojechać na tą galę i obejrzeć ten produkt.
0: No Muszę ja myślę... zobaczyć
1: najpierw w jakiś sposób. więc.
0: Tak, znaczy wiesz, no, można, można mówić o tym, że wrzucimy losowe walki po gali i tak dalej, wiesz, tutaj jedną walkę, to potem tydzień później zostaniesz drugą walkę, ale to nie jest to samo. Wiesz, ja wolałbym obejrzeć to na żywo, usiąść sobie na przykład przy piwie z jakimś znajomym i tak dalej, Jeśli tam na przykład na, na grupie. Resting Polska, polecamy, zapraszamy. Już się pojawiają ten, już się pojawiają um, jakieś takie ala zloty, bo nie ma oficjalnego zlotu, a niczego takiego, ale już się ludzie umawiają, na przykład w Warszawie, hej, spotkajmy się gdzieś w Warszawie i zobaczmy to razem, tak? Uh, więc to, to jest fajne, bo to są ludzie, którzy nie jedziemy. Ja wiem, że to jest godzina czy dwie pendolino, ale nie, nie pojadę na tą galę. Nie na pierwszą, nie jestem zainteresowany, natomiast to nie oznacza, że nie będę zainteresowany obejrzeniem jej uh, gdzieś ze znajomym przy piwie, w swoim, na swoim lokalnym terenie. Wiesz, jeżeli ta gala będzie online, to ja też ją pewnie obejrzę. Nie dlatego, że chcę być fanem i tak dalej, ale chcę mieć jakąś opinię na ten temat i chcę potem nagrać podcast o tym, jak bardzo było źle albo jak bardzo było dobrze na przykład, bo mogą mnie zaskoczyć. Myślę, że mnie nie zaskoczą. Myślę, że myślę, że nie będę fanem, będę niezainteresowany produktem. Natomiast jestem na tyle ciekawy tego, jak ta pierwsza gala będzie wyglądać, przez to, że mamy tam celebrytów, um, którzy, którzy w ten projekt będą zaangażowani, że może być mocno cyrkowo, może być mocno kolorowo. Zresztą ten, ten um, rewolucyjny trailer jest taki mocno, mocno cyrkowy, rozrywkowy, trochę steampunkowy przez, przez ubrania. A w, na grupie pojawił się gdzieś komentarz, że wszyscy wyglądają jak Ria Ripley. Wszyscy są tak ubrani. Po prostu drogą to ciekawe. Um, ale wiesz, no, coś jest nowego, tak? Więc. Chciałbym, chciałbym, żeby mi nie wyszło, natomiast niestety wydaje mi się, że na razie Arek podejmuje wszystkie decyzje relatywnie dobrze na temat tego, jak ten, jak ten projekt um, promować do tego, żeby gdzieś tam w głowach Ludzi zaistniał jako jakaś alternatywa dla, dla innych rzeczy, bo wiesz, tych alternatyw tam coraz więcej. No Nie mamy w tym momencie konkurencji MMA kontra wrestling, tak jak jeszcze było kilka lat temu, bo mamy Pato MMA, które dosyć mocno zaciąga z polskiego. No, z polskiego, które dosyć mocno zaciąga z wrestlingu, bo tam masz normalnie, wiesz, kręcone dymy um, sztuczne i tego typu rzeczy, wiesz, ludzie są w ludzie są hillami, faceami, przybierają maski i tego typu rzeczy, które jest typowo, wiesz, typowo wrestlingowe zagrania po to, żeby to promować, z tym, że różnica jest taka, co z perspektywy polskiego fana jest, myślę, że najważniejsze, że te walki nie są udawane, tylko oni się tam naprawdę będą potem bili po pyskach, natomiast otoczka jest mocno wrestlingowa, masz wszelkiego rodzaju, wiesz, walki na gołe pięści, walki na listwy i tego typu rzeczy, w związku z czym ja wcale nie uważam, że nie ma miejsca dla takiego wrestlingu z celebrytami wśród tego wszystkiego. Zainteresowanie na takie dziwne produkty w tym momencie jest spore. Ja myślę, że nigdy nie było większe na takie dziwactwa, w związku z czym, jeżeli kiedyś, to teraz. Natomiast, no... Gdybym miał w tej federacji walczyć, to myślę, że miałbym z tym problem.
1: Dlatego, że jeszcze nie wiesz dokładnie w którą stronę pójdzie produkt?
0: Myślę, bo wiesz to Myślę, że miałbym problem... Znaczy, to zależy od tego, na czym zależy adeptom i, 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 i przyszłym zawodnikom, bo... Niestety, ja to tak odbieram w ten sposób. Taka jest moja wizja. A może być trochę inaczej, bo, okej, okay, Taksi Złotowa był jednym z pierwszych przy... oficjalnie ogłoszonych zawodników, który jest internetowym celebrytą. To jest gość, którego, którego w środowisku internetowym raczej się zna. On walczył na, na galach MMA, ma kanały na YouTubie. W związku z czym, to jest ktoś, kto już jest, powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, półkę wyżej od całego rosteru um, PTW bo Robert Starr, który może być najbardziej popularnym wrestlerem w Polsce w tym momencie, nie jest znany przez tak dużą ilość ludzi jak Taksi Złotowa. To raz, dwa. W trailerze pojawił się Trypson na końcu, który jest normalnym celebrytą już w tym momencie. Możemy go nazwać fighterem, nie nie musimy, natomiast ja myślę, że status celebryty niestety ten gość posiada. Krzyż Trypson. I i tu się pojawia taki lekki konflikt interesów, bo żeby tych ludzi jakoś do siebie zachęcić, i i, i żeby fani byli zainteresowani tym, co ci ludzie robią, to ci ludzie muszą być promowani. W związku z czym, niestety, pojawia się się taka sytuacja, że ci ludzie prawdopodobnie będą bukowani lepiej od ludzi, którzy są tam po to, żeby być wrestlerami. W związku z czym, no, nagle okazuje się tak, że ty co tydzień chodzisz na treningi, wylewasz poty, kulasz się w ringu po to, żeby jobować bonusowi BGC, który nie trenuje w ogóle.
1: Mój problem jeszcze jest taki, Trochę że tak powiem, to zahaczyłeś wcześniej. Ale jestem takim
0: typowym Polakiem.
1: Może zabrzmi trochę źle, ale powiedzmy, jestem typowym Polakiem, skoro ja mam powiedzmy produkt PTW mm-hmm. z celebrytami. Mm-hmm. I mam także jakieś federacje, właśnie, nie wiem, a, właśnie Pato MMA, które generalnie jakby celują podobny podobny, wiesz, target osób. Mm-hmm. Tak naprawdę jest to dla podobnej, już podobne po prostu segmentu ludzi, jest ten produkt przeznaczony. To czemu ja, jako typowy Polach miałbym wybrać wrestling, a nie po prostu tam, gdzie jednak biją się naprawdę?
0: Dla tych dymów, dla, dla gimików i dla tego typu rzeczy, bo powiedzmy sobie szczerze, o ile federacja federacjach MMA te dymy starają się być kręcone, to bardzo często jest problem z rozkręceniem tych dymów, bo, bo zawodnicy są, zawodnicy ludzie, nie wszyscy ludzie idą tam po to, żeby mimo wszystko dymić, a powiedzmy sobie szczerze, że konwencja jest czysto i wyłącznie związana z dymami, i te walki, które tych dymów nie generują, sprzedają się dużo gorzej. Natomiast tutaj te dymy będą kontrolowane trochę bardziej, ponieważ będą to gimiki, tak? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład bonus BGC jest tutaj idealnym przykładem, bo ten gość przegrywa wszystko w MMA, natomiast dalej walczy, ponieważ jest dosyć mocno dymogenny. No i wiesz, tutaj będziemy mieć szansę wygrać, natomiast jego gimmickiem będzie bycie nim, tak? Natomiast osoba, z którą on dymi, będzie sobie zdawała sprawę z tego, że hej, no to jest tylko gimmick, więc możemy dymić trochę bardziej, możemy sobie pozwolić też na więcej, odrobinę, bo, bo to jest wrestling, to jest fikcja.
1: Wymyśliliśmy nowy przymiotnik właśnie, dymogenny.
0: To nie jest nowy. To jest, wiesz, to jest mój doktorat um, z tego, z pato MMA, z um, YouTube'a i tak dalej. To słowo dymogenny to już jest dawno w tej kulturze.
1: Nie wiem, ale w dalszym ciągu w mojej mentalności jest to, że to jest wrestling, te dymy są jednak całkowicie fikcyjne, podczas gdy tutaj...
0: Ale widzisz, one są dla Ciebie, bo Ty jesteś fanem wrestlingu, Ty znasz wrestling, tak? Natomiast dla ludzi, którzy z tym pro- projektem i produktem stykną się po raz pierwszy, dlatego, że, hej, bonus BGC gdzieś walczy, oni nie do końca muszą zdawać sobie okay, sprawę ale... z tego, jak bardzo dymogenne, jak bardzo sztuczne to jest. Natomiast historia pokazała, że nasze środowisko no nie jest targetem, bo my po pierwsze nie chcemy jeździć na gale, bo hej, nie robisz gali w moim mieście, tam na ciebie wyjebane, nie będę jechać przez całą Polskę. Średnio wspieramy pro, produkty lokalne, bo żeby któraś z federacji, czy to KPW, czy MZW osiągnęła jakiś bardzo duży sukces, to, to tak nie do końca też jest. Ja wiem, że a, gdyby nie COVID, być może staliby trochę w innym miejscu, ale no z nas nie ma pieniędzy. Te pieniądze muszą być z Januszy, a Janusz się czymś chciała przekonać.
1: Z drugiej strony ta federacja ma w nazwie wrestling.
0: No ma, no ale... A to już ma...
1: generuje pewne stereotypy od razu, więc... Nie wiem, pewnie, pewnie masz rację, ale po prostu mam takie wrażenie, że mimo wszystko taki przeciętny konsument po prostu chce zobaczyć dymy i bijących się ludzi po twarzy potem, to jednak wybierze jakąś federację, MMA, a nie wrestlingową. Ale być może się mylę, być może po prostu... To, co wcześniej też wspomniałeś, że zapotrzebowanie na tego typu produkt jest coraz większe, coraz szersze, ludzie są ciekawi nowych rzeczy i być może rzeczywiście to jest ten moment, kiedy kiedy coś takiego się może udać, bardziej właśnie w tej konwencji, bardziej celebrytowej niż stricte wrestlingowej.
0: A do tego jeszcze wiesz, dochodzi aspekt tego, że ci ludzie mają zasięgi, to jest coś, czego my wrestlerzy nie mamy, powiedzmy sobie szczerze, żaden, żaden polski wrestler nie ma zasięgów, tak? Największe zasięgi, jeżeli chodzi o polski wrestling, ma niestety Arek. No to jest człowiek, który ma najwięcej lajków, followów na socjalach i jest tą osobą najbardziej rozpoznawalną. Nie dlatego, że jest związany z wrestlingiem, tylko dlatego, że był zaangażowany w Pato, pato MMA. I tam tak naprawdę się wybił, bo przed Pato MMA Arek wielokrotnie próbował bez taką osobą, że będzie próbować zawsze. Będzie się chwytać dziesięciu strug za ogon. I to mu na szczęście wypaliło, znaczy na szczęście, na jego szczęście, bo... Na, według nas to mogą mu nigdy nie wypalić. W związku z czym, złapanie celebryty, który ma zasięgi, w jakim stopniu wpłynie też na to, jaka będzie sprzedaż potencjalnej gali ewentualnie, czy to biletów, czy to pay per view w przyszłości i, i tak dalej. Bo powiedzmy sobie szczerze, wracając do bonusowy GC, jeżeli bonus się na takiej gali pojawi, a ja ci gwarantuję, że jest spory procent fanów bonusa BGC, bo tacy ludzie niestety istnieją, którzy tą galę kupią po to, żeby Dokładnie. zobaczyć jak bonus tam będzie wyglądać, wypadnie w czymś innym, tak?
1: Dokładnie, nie kupią gali dla gali, kupują galę dla bonusa. Mhm.
0: I, I to wracamy do punktu wyjścia, który jest moim głównym problemem, że ty możesz tyrać na treningach, a tak naprawdę będziesz, będziesz, być może będziesz jobowany takim ludziom. I, I to wszystko będzie zależeć od tego, jakie ci ludzie mają ambicje, bo być może nie mają żadnych. I być może z perspektywy adeptów, super, jobujcie mnie bonusowi za każdym razem, bo dzięki temu mnie będą rosły zasięgi, tak? Takie niestety mamy czasy, że wszystko rozbija się o zasięgi i o to, jak jesteś rozpoznawalny. W związku z czym, jeżeli bonus będzie mnie bić i oznaczą mnie na Instagramie, że to on mnie bije w tym momencie to kurde, ktoś może wejść na moje social media i kliknąć mi też, wiesz, followa, więc jeżeli takie masz podejście do tego, to spoko, ale jeżeli masz podejście takie, że chcesz chcesz po prostu, wiesz, się rozwijać jako wrestler, to może być ciężko, chociaż tych walk wrestlingowych też pewnie będzie, ponieważ a, pierwszym dużym nazwiskiem tej gali jest Chris Masters. Tak w ramach ciekawości, a poza, po, poza polskimi nazwiskami i poza celebrytami, którzy gdzieś tam się przewinęli. Pierwszą, dużą gwiazdą, a podobnie największą jeszcze będzie Chris Masters.
1: Nie miałem tam jeszcze kogoś ciekawego w rozterze Bo jakoś tam widziałem, ale. Znaczy, teraz... PTW
0: zajebało rostery wszystkim. W związku z czym kilka miesięcy temu była akcja taka, że wszyscy odchodzili z MZW i KPW w tym samym dniu i, i wtedy zaczęto spekulować, że tak naprawdę AREK już coś szykuje. Chociaż wtedy było cicho, nie, Rek nic nie robi, Rek nic nie robi, okazało się, że robi. W związku z czym, szczerze mówiąc, zajebał naprawdę sporą część wrestlerów z obu federacji. KPW ma do tego inne podejście niż MZW, to jest też swoją drogą ciekawe, do tego na chwilę teraz przejdę nawet, bo Jacob Crane, który w MZW jest chyba drołem jakimś, nie wiem, nie znam produktu MZW, Dostał szansę pojawienia się na ostatniej gali po to, żeby podziękować uh, i fanom, i federacji po to, żeby odejść, po to, żeby, wiesz, odchodząc, że podziękował im za wszystko. Natomiast piękny kawalet w opozycji napisał postaw, w którym jebał Arka i, i, i ten, uh, i PTW za to, że gdyby nie DDW i Don to, to nie byłoby ich tam wszystkich, gdzie oni są w tym momencie. Oczywiście. Uh, co swoją drogą otworzyło drzwi do kolejnej dyskusji, ponieważ jeszcze kilka lat temu... Uh, bo... Wojny na, na, na polskim podwórku zdarzają się raz na kilka lat. Jest 2021 rok, prawie końcówka i my dalej te wojny mamy, tak? Kiedyś wydawało się, że tego nie będzie. Mieliśmy wojnę, lekką wojnę pomiędzy DDW a KPW. Jak oni się tam trochę rozeszli, nie było wiadomo do końca w jakich stosunkach. Potem mieliśmy odejście uh, Jędrusia i Shadow'a do stworzenia MZW i tam już była taka trochę większa jadka. I teraz mamy kolejną dramę, gdzie mamy PTW, które jest wszystkich. Uh, no i, i tym postem... Um, Piękny kawaler zrobił sobie niedobrze, ponieważ nie dalej jak kilka lat temu, kiedy MZW powstawało, uh, oni mieli taką samą narrację na temat uh, MZW, jak teraz PTW ma na temat KPW i całej reszty, ponieważ um, KPW uważało się za jedyną profesjonalną federację w Polsce. My jesteśmy lepsi od wszystkich, jesteśmy jedymi, jedynymi profesjonalistami. Teraz uh, PTW generalnie robi to samo, tak? No bo hej, to jest marketing, nie. nikt nie zna pozostałych federacji, więc będziemy się promować jako numer jeden, nie jako numer pięć.
1: Nie bez powodu istnieje powiedzenie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
0: Oczywiście, oczywiście i wiesz i, i strasznie mi się nie podobało to, że e, wywołany na tablicy, że hej, się dokładnie to samo, stwierdził no ale to popatrz, kto to robił. Tak? I teraz sobie połącz dwie kropki. Tylko, że ja pamiętam te czasy KPW, wracając do tego, jak jak byłem związany wtedy z KPW i tak dalej. Już wtedy były tarcia na linii Pan Pawłowski i i cała reszta. On był związany, ponieważ ten goś miał kontakty i coś tam był w stanie zorganizować. Natomiast natomiast on już nie miał takiej mocy sprawczo wykonawczej jak miał w DDW, bo w DDW Arek był prawą ręką Dona i on sobie tam naprawdę mógł dużo pozwolić. W KPW już takich praw nie miał. W związku z czym teraz mówienie, że Stały, szczególnie w wypadku Pięknego Kowalera, który już wtedy stał mocno w opozycji do pana Pawłowskiego i dlatego też Arek swoją przygodę z KPW skończył relatywnie szybko, bo, bo on z tej federacji generalnie prawie że został wyrzucony przez, przez całą resztę, bo, bo wiedzieli jaki jest, w związku z czym no, dostał, dostał lekkiego buta i, i wtedy stojąc w nie, do niego w opozycji ta narracja wam pasowała, bo byliście tym większym, tą większą rybą w morzu, w oceanie w związku z czym mogliście spokojnie mówić, że hej, to my jesteśmy tam jedną profesjonalną federacją. A teraz przypłynęła większa ryba i robi dokładnie to samo. I nagle, ale to jego wina. No, ale nie, no weźcie na klatę, że robi się dokładnie to samo. I to mi się nie podoba. No, ale niestety. No, także dramy są dalej.
1: Ja mam taką dziwną minę. No. Federacja nazywa się PTW, tak? Tak. Myślę, że to nie jest bez powodu, że to brzmi prawie jak PatoWu.
0: Nie, no prime time, prime time. Wrestling dla wszystkich, pamiętaj. Tak, żeby być fair.
1: Ja, jak mówię, nie wiem wiele o produkcie. Wiem tylko tyle, co zobaczyłem. nie produkcie. Ja wiem, ale ja wiem jeszcze mniej niż generalnie pewnie środowisko wie. Tak jak ty na przykład, bo obcujesz generalnie z polskim wrestlingiem. Ja generalnie o polskim wrestlingu wiem tylko tyle, że istnieje w jakiejkolwiek formie i to wszystko. Ale to tak jest dużo powiedziane. Tak, to i tak być może być za dużo powiedziane nawet. Ale to, co chciałem powiedzieć, że... Na ten moment, to co jest, jest namacalne, takie co, tym, co wyprodukowała ta federacja, czy na przykład strona internetowa, ten trailer, po prostu wyglądał to całkiem w porządku. przynajmniej startują z jakimś takim pozytywnym wizerunkiem i przynajmniej coś mają gotowe, a nie typu na zasadzie nie wiem, strona w pęcie, bo pewnie i tak takie rzeczy mogły być widoczne. Więc trailer był spoko, co prawda nic tam ciekawego za bardzo nie było. Można o takich zrobić w pół dnia, ale czymś się tam wyróżnia, jakoś był przynajmniej. Jakiś, to, to muszę powiedzieć. Czy startują
0: wysoko? Start... Dlatego mówię, że generalnie, jeżeli jakaś federacja ma szansę na to, żeby gdzieś się w ten pseudo-mainstream jakoś wpakować. Ja wiem, że to jest aspiracją Arka, bo, bo mówił o tym wielokrotnie w wywiadach, to, to będą to oni. Dlatego, że oni od razu mają takie aspiracje, tak? I, i, i robią wszystko, żeby. żeby się tam wkręcić i jakoś się w to wbić i niestety, tak bardzo jak nie lubię Arka, to nie jestem w stanie go hejtować za decyzje, które do tej pory podejmuję, bo bo one są z tego punktu widzenia są jak najbardziej słuszne. One mnie bolą z perspektywy fana wrestlingu, bo obawiam się, że dla typowego fana wrestlingu to nie będzie produkt przyjazny i i, i będzie się go ciężko oglądać, natomiast to są tylko moje przypuszczenia przed pierwszą galą, zobaczymy jak będzie po pierwszej gali. Natomiast z perspektywy federacji i tego, co chcą osiągnąć, niestety to, co robią, jak najbardziej ma sens. I to jest, to jest ciężkie, także no, KPW jest w dupie w tym momencie dosyć mocno, byli federacją lokalną, bez szansy na, na, na dużo więcej. Nie wiem, jakie mieli aspiracje, ale te aspiracje w tym momencie poszły się jebać dosyć mocno. Bo no, jeżeli, jakaś, jeżeli o jakiejś federacji będzie głośno, to będzie to PTW. Czy to będzie z... tylko i wyłącznie tego, że są, są wrestlingiem? Nie. Broń Boże. Dlatego właśnie mi się to nie podoba do końca, bo wydaje mi się, że ten szum będzie oparty o celebrytów, ludzi o około, o około związanych z tym środowiskiem pato, MMA, internetem i tak dalej. Myślę, że to oni będą generować ten szum przede wszystkim. I to na tym koniku będzie, będzie PTW jechać. Natomiast no może być o nich głośno niestety. No i... Z jednej strony fajnie, że wrestling w Polsce się rozwija, a drugi, dru, drugą stronę no, może nie w taki sposób, jak my fajnie wrestlingu byśmy chcieli.
1: Wszystko tak podsumowując tą rozmowę, to chciałem tylko powiedzieć, że po tym wszystkim, co tutaj powiedzieliśmy, to moje szanse na pojawienie się tej gali wzrosły.
0: O, widzisz, to dobrze. A czy ja generalnie, wiesz co, ja mam takie podejście, wracając do tego, o czym mówiłem te kilkanaście minut temu, że gdybym Wspierałbym wrestling lokalny, dlatego, że o tym rozmawialiśmy już wielokrotnie, że wrestling na żywo ogląda się dużo lepiej, w związku z czym, dlatego też po przyjeździe na Jersey poszedłem na galę wrestlingu, jeszcze nie będąc szczęściem, nie myśląc o dołączeniu do gości, z którymi teraz pijemy piwo, poszedłem na galę, dlatego, że jest to mój wrestling lokalny, jestem fanem wrestlingu, więc uważam, że skoro mam ten wrestling koło domu praktycznie i jest to moje hobby, to to aż dziw na to nie iść, tego nie zobaczyć, nawet żeby sobie wyrobić opinię. W związku z czym, mając, mając PTW koło siebie w Chorzowie, wydaje mi się, że jest to alternatywa, żeby pójść zobaczyć, przynajmniej ten jeden raz, tak? Bo to potem może się okazać, że się nie będzie podobać. W związku z czym, przynajmniej wiesz, co to było, z czym to się je i masz, masz jakąś opinię na ten temat wyrobioną. Natomiast, no... Jeżdżenie całą Polskę na taki produkt lokalny, moim zdaniem to, 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 to nie przejdzie. To, to nie są federacje, które wiesz które w jakikolwiek sposób mnie zmusiły do tego, żeby przejechać um, więcej niż półtorej godziny czy godzinę, um, żeby ją zobaczyć. Z Krakowa do Chorzowa, jakbym był w Polsce, pewnie bym pojechał.
1: Jak sprawdziłem, gdzie to dokładnie jest, jakbym się uparł, mógłbym tam
0: piechotą nawet iść. No właśnie. Dlatego mówię, jak, jak miał, jakbym był w domu... To bym, to, to bym poszedł. Nie ma mnie, więc jeżeli będzie możliwość zobaczenia, zobaczę, a potem spotkamy się pewnie po fakcie tutaj. Fajnie było, jakbyś poszedł, bo z perspektywy tego podcastu myślę, że wtedy mielibyśmy dwie, dwa różne punkty widzenia, bo ty oglądałbyś to na żywo, a ja oglądałbym to zdalnie i moglibyśmy porozmawiać o odczuciach, także myślę, że dla dobra WSB, WSB, będę iść pójść na PTW.
1: Czy WSB zasponsoruje mi kup, zakup biletu?
0: A ja ten bilet kosztuje?
1: Nie wiem, od 50 zł chyba są ceny.
0: Kurwa, 50 zł za to gówno. Dobra, kupię ci chuj, ale, ale... kupię ci jak pójdziesz.
1: Spoko, na razie i tak zapnął ich pewnie wszystko widać, więc.
0: Podobno nie ma. Ktoś ostatnio powiedział, że mają mnie zamykać. Że mają wprowadzać jakieś więcej restrykcji, ty jesteś zaszczepiony, cię wpuszczą.
1: Nie wiem, na razie to stan wyjątkowy mamy, więc.
0: Oczywiście są kurwa wyjątkowi. U mnie nie ma restrykcji, stary. Super jest. W piątek, w piątek poszedłem, poszedłem na imprezę, wróciłem do domu o nad ranem z kebabem w ręku. Jak dwa lata temu. Po prostu, wiesz to było super. A, piękne czasy.
1: Jaka łezka z czy generalnie,
0: tak? Tak. Uciekła w tej momencie. W, w klubie to nie było gdzie stanąć, było tyle ludzi. 40 minut stałem w kolejce, żeby do tego jebaństwa wejść, co nie lubię klubów. A potem musiałem tu ptać w miejscu, bo przecież tak się ludzie rozpychali. Tyle ich było, że, że szkoda gadać, ale... Aż fajnie było być tak wśród ludzi. covid chyba nie złapałem, więc to jakiś plus, ale no, u nas nie ma już. U nas się już skończył.
1: Odwołali covid Tak,
0: no u nas, u nas już, wiesz, um, już stwierdzili, że dość, dość manipulacji ludźmi.
1: <grym> tak, projekt COVID się zakończył. Sukcesem.
0: Sukcesem. 80, ponad 80% ludzi się zaszczepiło, w związku z czym można, można teraz was przestać kontrolować i wysłać wam sygnały 5G po to, żeby e, kierować waszymi dalszymi decyzjami
1: tak, e, jest, krąży plotka na mieście, że 80% Polaków będzie zaszczepionych w 2037 roku więc czekamy na to
0: Nice, nice. a na który wariant? E,
1: nie wiem, chyba po prostu Omega już będzie wtedy
0: Kenny Omega będzie w Polsce? super! też
1: też będzie kiedy omega. Ja
0: zawsze uważałem, że omega to jest wirus.
1: I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć ten odcinek, bo i tak jest to najdłuższy odcinek w naszej historii. Ale będzie podzielony
0: na dwie części. Dzięki bardzo. Pozdrawiamy Was. Cześć i czołem.
1: Cześć.